0: Podcast Londres Real, dia 6 de novembro de 2020, episódio número 42. Ulisses Neto, direto do bairro de South Kensington. Na verdade, eu estou gravando esse podcast no dia 4, às vésperas do início do segundo lockdown aqui na Inglaterra. Nos últimos dias, as principais galerias e museus da cidade começaram a enviar mensagens avisando que, com as novas regras do governo, elas teriam que fechar as portas pelo próximo mês. Pelo menos. E isso me lembrou que, às vésperas do primeiro lockdown, no início do ano, a última gravação do Londres Real nas ruas aqui da cidade, tinha sido em uma dessas galerias, a National Portrait Gallery. Foram dois episódios, para quem ainda não ouviu, vale a pena conferir. Eles se chamam Breve História do Reino Unido, parte 1 e 2. Então me pareceu bastante oportuno voltar a um museu às vésperas deste segundo lockdown, porque o governo está dizendo que a quarentena vai até pelo menos o início de dezembro, mas o andar da carruagem é bastante preocupante e a gente não sabe quando, de fato, a vida poderá voltar a alguma normalidade. E essa época do ano costuma ser muito boa para visitar os museus e as galerias de Londres, justamente porque o tempo fica bem ruim, os dias são mais curtos né, em relação à luz do sol e por isso ficar trancafiado, entre aspas, em um museu ou uma galeria é sempre uma boa pedida. Durante o verão, com o sol raramente aparecendo, isso fica menos convidativo. Dessa vez, no entanto, eu não tenho a minha amiga Thaís, guia de turismo aqui na capital britânica, me acompanhando. E ao invés de ir a uma galeria, eu vim a um museu que eu já não visitava há bastante tempo, o Victoria and Albert que fica na região de South Kensington, onde estão também outros grandes museus de Londres, incluindo o Museu de Ciência e o Museu de História Natural. Na verdade, esse pedaço todo aqui é conhecido como Albertópolis, porque o príncipe Albert, que foi marido da Rainha Vitória, acabou sendo um dos principais responsáveis pela criação desses museus e pelo estabelecimento deles neste pedaço tão sofisticado da cidade. Voltando àquele episódio gravado na National Portrait Gallery, a Thais falou bastante sobre isso. E eu escolhi esse museu, o Victoria and Albert, que os locais chamam de V&A, por dois motivos. Primeiro, porque já fazia algum tempo que eu não vinha aqui. Na verdade, bastante tempo. Eu nem conhecia essa entrada nova, que eu já vou falar um pouco aqui do Museu V&A mas também porque este museu foi aberto na metade do século XIX com um propósito muito interessante, que é o de educar o gosto da população britânica. Havia uma percepção de que os móveis, as decorações aqui no país ainda estavam muito atrasadas em relação ao resto da Europa e que faltava sofisticar toda a população, não apenas as classes mais abastadas. E com isso, o V&A foi estabelecido na metade do século XIX, como eu falei. De lá para cá, o museu ficou conhecido pelas suas exibições, que são feitas para atrair as massas mesmo. Talvez você se lembre daquela exibição do David Bowie, que fez muito sucesso aí no Brasil também. Ela iniciou aqui, no V&A, e por bastante tempo foi a exposição com o maior número de visitantes deste estabelecimento. Até que outra exposição ligada ao mundo da música, dessa vez sobre a banda Pink Floyd, acabou superando os números recordes que foram atingidos pela exposição do David Bowie. Então dentro desse objetivo, o V&A sempre busca atrair as massas, grandes números de visitantes e exibições que nem sempre estão ligadas diretamente com a dita alta cultura. Por exemplo, enquanto eu falo com vocês aqui... Eu vejo à minha frente o cartaz de uma das exposições que está ocorrendo no museu nesse momento, que é sobre bolsas. A intenção do programa de hoje é justamente refletir um pouco desse espírito do Museu Viennay. Como eu falei, eu vim sozinho, não tenho uma guia para me ajudar nessa jornada, então vocês vão ter que confiar nas informações que eu vou passar ao longo deste programa mas eu já adianto que a maioria delas é, está disponível no site do VNA em inglês, é claro, mas o Google Tradutor faz um excelente trabalho ultimamente, então dá para você traduzir ali e de qualquer maneira as informações também podem ser encontradas na internet, em outros sites em português, até mesmo na Wikipedia, por exemplo. Mas como eu não tenho um guia comigo, eu vou seguir uma outra recomendação, que foi dada pelo próprio V&A, e aqui eu queria fazer um parênteses importante. Esses museus, de maneira geral, na Inglaterra, mas claro em toda a Europa, são enormes. Tem coleções gigantescas e não adianta você visitar achando que vai conhecer o museu inteiro. Isso não acontece. Tem que se focar em alguma coisa mais interessante. E muitos museus oferecem tours gratuitos para apresentar os pontos principais da coleção. Isso acontecia aqui no V&A até o início da pandemia. Por causa das restrições trazidas pelo coronavírus, esse tour não está acontecendo mais. Só que o museu disponibilizou uma rota com 10 peças importantes da coleção e que representam o que o V&A oferece para a população britânica e os seus visitantes de todo o mundo. É essa rota que a gente vai seguir. Tem muita coisa interessante e que você vai... Acabar conhecendo um pouco mais Da relação da sociedade britânica Com o design Com os costumes desse país E também, é claro, a relação Muito rica que eles têm Com obras de arte Então tem muita coisa pra gente conversar Nos próximos minutos Esse episódio vai ser dividido em duas partes Evidentemente, para não ficar algo Muito fora do padrão que a gente faz por aqui E é claro que você já deve ter percebido Que a minha voz está um pouco abafada Por quê? Para visitar o um museu, hoje é preciso estar com máscara. Essa é mais uma mudança né, trazida pela pandemia. Aliás, o V&A é um museu de visitação gratuita, como os principais museus aqui do Reino Unido. Você não precisa pagar nada para visitar a coleção permanente, só paga para visitar as exibições especiais, como aquela do David Bowie que eu falei. Mas outra mudança trazida pela pandemia foi a necessidade de marcar um horário e consegui um ingresso para entrar no museu Continua sendo gratuito Mas precisa planejar um pouco mais a visita Neste caso, entrar no site com antecedência Pedir um ingresso E vir aqui para a região de South Kensington Eu fiz isso Hoje de manhã cheguei sem nenhuma uh, dificuldade Aqui no museu Pude conhecer a entrada nova Que eu citei no início deste episódio Ela realmente é muito melhor Do que a entrada antiga Porque é, como os próprios responsáveis pelo museu, disseram é uma entrada muito menos intimidadora em relação à antiga mais convidativa, mais aberta reluzente até, eles escolheram um material que ajuda muito nisso, que é o porcelanato então essa grande praça né, que foi aberta na entrada do museu ela tem como piso um porcelanato que reluz muito, principalmente num dia como hoje, que é um dia bonito de sol, típico do outono aqui, céu azul e muito sol, mas temperatura baixa, mais ou menos 5 graus nesse dia de visita que eu faço aqui ao V&A 10 peças para a gente discutir nessa jornada aqui no museu então, sem mais delongas, vamos a essa visita nossa primeira parada é na sala 21 do V&A, logo na entrada aqui, principal, do museu. E nesse espaço, que é dedicado para as esculturas, existe uma presença muito forte do artista francês Rodin, Auguste Rodin, que, curiosamente, foi mais popular aqui na Inglaterra durante um período, principalmente no início da carreira dele, que na França propriamente dita. E essa relação do Rodin com o V&A ajuda a entender bastante também a relação dos britânicos com os franceses. São várias esculturas do Rodin por aqui e a história por trás disso é que em 1914, um pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, o museu estava organizando uma exposição com vários artistas franceses e o Rodin foi um dos selecionados, o único esculturista selecionado para participar dessa exposição aqui em Londres. Então, ao lado dele tinham outras obras de outros artistas franceses, como Gauguin, Monet, Cézanne e por aí vai. Acontece que depois que essa exibição começou, apenas algumas semanas depois, a Primeira Guerra Mundial também teve início, foi declarada. E dessa forma as peças que estavam aqui em Londres não pertenciam ao museu, acabaram ficando presas por aqui. É até uma analogia interessante com o que está acontecendo na cidade, uh, nesse momento, em outros museus e com outras peças de arte, porque com a quarentena, muitas obras, muitas exposições, acabaram ficando presas aqui em Londres, sem poder sair do país. Isso está acontecendo nesse momento de novo, em que uma nova uh, quarentena, um novo motivo de caos mundial, faz com que as peças de, de arte emprestadas acabem ficando onde estão. Mas, enfim, como vocês sabem, a França e o Reino Unido lutaram do mesmo lado na Primeira Guerra Mundial e, ao passar do, dos anos durante esse conflito, o Rodin ficou impressionado com essa parceria entre os dois países pela importância deles estarem lutando juntos e, dessa forma, sentiu que era importante também doar as peças que estavam aqui em Londres para essa exposição para o museu e assim 18 estátuas de Rodin acabaram ficando aqui no V&A, na coleção permanente do V&A. A primeira parada desse tour era para a gente explorar uma obra específica do Rodin, que é chamada Musa de 1896. Só que essa obra foi emprestada, né? não ou o guia virtual aqui do Vianney esqueceu desse pequeno detalhe. Então a gente vai falar de outra obra que se chama O Anjo Caído. É uma peça bastante interessante, uma escultura muito interessante, porque o Rodin ele sempre explora bastante as formas humanas, né? sempre em, em estados emocionais extremamente uh, potentes, vamos dizer assim. E nessa obra a gente consegue observar isso de uma maneira bem escancarada. Né? As formas desse anjo caído com as suas asas uh, bastante contorcidas e ele sendo ajudado por uma outra figura feminina. Também, de certa forma, representa o estado do mundo hoje em que a gente não sabe muito bem como as coisas vão acontecer, as emoções estão bastante afloradas nos aspectos políticos, científicos, de saúde e por aí vai. E essa obra do Rodin representa um pouco esse momento em que todos estamos contorcidos, vamos dizer assim Com os desdobramentos do que acontece ao redor do mundo Como a gente fez na primeiro, nos primeiros episódios em museus e galerias aqui de Londres Esse também vai ter as imagens para acompanhar lá no Instagram Então essa é a primeira obra do Rodin que eu estou falando, O Anjo Caído Vai estar lá no arroba Londres para você acompanhar e tirar suas próprias conclusões né? o que, que você acha dessa imagem, dessa escultura do Rodin em que um anjo chegou à terra despencando e foi amparado por uma figura feminina e veio parar aqui no museu, no Viena. vamos seguir nosso tour. Chegando, então, à segunda parada do nosso tour, por 10 objetos do Viena E esse objeto está no salão de moda do museu. Como todo mundo sabe, né? a moda ela ajuda a entender bastante sobre a sociedade, uh, sobre como as pessoas se comportam, se vestem, e até mesmo sobre a progressão dos valores de um lugar. E, nesse caso, há uma conexão bastante clara com o que a gente acabou de discutir, no, na galeria do Rodin Ou na galeria de esculturas Onde tem muitas obras do Rodin Porque aqui também é uma conexão direta Com a, com a Primeira Guerra Mundial Vocês se lembram que o movimento das sufrajetas britânicas Foi interrompido durante a Primeira Guerra Mundial Até porque não dava para falar sobre voto feminino Enquanto o país estava em guerra e ninguém estava votando né? Mas depois do final da Primeira Guerra Mundial os britânicos finalmente acabaram permitindo o voto das mulheres, até como forma de reconhecimento pela contribuição que elas deram durante o esforço de guerra. E essa preeminência do papel da mulher na sociedade britânica também pode ser claramente observada aqui nessa galeria de moda, né? porque ela é organizada uh, de forma cronológica, então a gente vai vendo como as roupas, os trajes foram ficando mais confortáveis, mais sofisticados e mais elaborados também, para as mulheres ao longo dos, dos anos, né? A, a partir do século 20, e há uma peça em especial aqui nessa galeria que a gente vai falar agora, que foi desenhada por Elsa Schiaparelli, que foi uma grande designer da época, né? Do da segunda, da primeira metade, vamos dizer, da, do século 19. E aqui essa peça que é destacada pelo Vienne é na verdade um casaco muito impressionante mesmo, porque ele é um casaco de noite, em que o que chama mais a atenção dele é, de fato, a parte de trás né, do casaco, onde existe uma espécie de ilustração quase que surrealista, algo até muito inspirado em Salvador Dali, porque o principal destaque desse casaco é um vaso, nas costas dele, né, um vaso é, de rosas, as rosas, elas estão todas nos ombros do casaco, vamos dizer assim. E esse vaso, na verdade, ele forma dois rostos de duas mulheres, né? quase que se beijando. É algo até bastante transgressor, se a gente imaginar que esse casaco foi desenhado em 1934. E ele está com um destaque muito grande aqui nessa galeria, justamente por, por tantas representações que podem ser tiradas dessa imagem e por ser uma peça é, que tem muitos elementos de arte nela, como eu falei, uma inspiração clara em Salvador Dali e outros né, surrealistas da época. O casaco foi encomendado por uma socialite aqui de Londres nos anos 1930 e é todo feito de seda com fios de ouro e também um bordado ali na parte das rosas é... Impressionante, mesmo com toda essa idade dele Ele ainda tem um destaque muito grande Mesmo ao lado de outras peças também Muito importantes aqui da coleção do V&A Embora o casaco seja da Maison, né, de Elsa Schiaparelli, na verdade quem desenhou esse casaco foi o cineasta Jean Cocteau. E ele, na verdade, era bastante conhecido na época, que o V&E vai me contando, justamente por fazer uso dessas imagens surrealistas, de criar essa imagem dupla, né, que era um motivo ah, recorrente até, nas obras dele e de outros artistas, como eu falei, desse movimento artístico que é tão conhecido ao redor do mundo. Mas a galeria continua aqui nessa parte de moda, com outras peças que vão representando essa evolução da moda feminina e como ah, o papel da mulher também dentro da sociedade foi evoluindo, tendo esse ponto depois da Primeira Guerra Mundial como crucial, porque foi a vitória do movimento sufragista. O terceiro objeto no nosso tour aqui no V&A tem muito a ver com o passado imperialista do Reino Unido, né? do antigo Império Britânico. na minha frente agora está uma peça muito bonita, uma estátua pequena, é, mas toda dourada, na verdade ela é feita com ouro mesmo e com alguns rubis, outras imitações de esmeraldas, segundo a descrição aqui desse objeto que na verdade era só um pote, um pote é, no formato de uma, ave, de uma ave, uma ave sagrada para o povo da Birmania, da antiga Birmania hoje a gente chama de Myanmar chamada Ramsa e essa ave representa longevidade então, na verdade era um pequeno pote como eu falei que fazia parte da coleção do rei Tibal, que foi o último rei da Birmania o último monarca da Birmania e ele foi destronado pelos britânicos quando eles invadiram o país em 1885, os britânicos tomaram todos os objetos de valor do monarca da antiga Birmânia e mandaram aqui para Londres. Na verdade isso aconteceu com praticamente todos os países do mundo. Né? Os principais países do mundo uh, tiveram suas coleções em algum momento das suas histórias saqueadas pelos britânicos, pelos seus corsários pelos seus exploradores, né, como a resolução de dizer, e trazidos aqui para Londres. O British Museum é o principal exemplo disso. Mas essa peça, em 1964, foi retornada para a Birmania. O governo britânico devolveu ah, várias peças que, foram, que tinham sido né, ah, apropriadas por eles durante a Guerra de 1885 mas num gesto de amizade entre os dois lados, o governo da Birmania acabou devolvendo mais uma vez a peça que era roubada e ela voltou aqui para o V&A uh, e está fazendo parte desse nosso tour. Então, como eu falei, ela ajuda a entender um pouco desse passado imperialista dos britânicos que é tão questionado por eles até hoje né? e que, no final das contas, foi crucial para alimentar os museus uh, da cidade para fazer com que as coleções permanentes desses grandes museus fossem tão impressionantes eu me lembro do professor Marco Antônio Vila reclamando muito no Jornal da Manhã uh, constantemente de que o Brasil, quando ele fazia parte da equipe do Jornal da Manhã, de que o Brasil não tinha nenhum grande museu como aqui na Europa, e é verdade né? os museus do Brasil não se comparam ao que existe aqui, principalmente aos museus enciclopédicos mas as coleções desses museus enciclopédicos também foram formadas, né? Por causa desse passado imperialista que o Brasil nunca teve e nunca vai ter. Então é muito difícil a gente uh, chegar a essa conclusão de que há ah, no Brasil não existe uh, museu com como que acontece, como que existe na Europa, é claro, porque o Brasil não roubou diretamente ninguém, né? Como os britânicos fizeram durante tantos anos, os franceses e por aí vai. Enfim, essa peça, essa peça está aqui de forma legítima, ao contrário uh, dos, dos pilares do Partenon, por exemplo, que estão no British Museum, mas a gente pode ver aqui essa ave, que é sagrada para o povo de Myanmar, sendo exibida no Vienna e fazendo essa conexão com a história da presença britânica no território deles durante tantos anos. Mais um ponto que eu também preciso ressaltar em defesa aqui dos britânicos é que eles sabem ou souberam valorizar essas peças de arte. E isso nem sempre aconteceu na Grécia, no Egito ou até mesmo em Mianmar. E por isso um dos motivos do governo de Mianmar ter retornado essa peça para cá foi justamente como um reconhecimento do fato de que no final das contas, os britânicos acabaram protegendo essas peças de arte e que por isso, como um gesto de simbolismo, eles estariam dando esse presente aqui. O Reino Unido sempre bate na tecla de que é, as peças que foram tomadas por eles em vários países do mundo estão sendo exibidas aqui em Londres gratuitamente com acesso para todo mundo e quem quiser, eu estou de fato gravando esse podcast aqui nesse momento diante da peça. Mas aí eu te pergunto também, o quanto isso não traz de receita para a cidade? O quanto isso não acaba apoiando a economia britânica? Então, como tudo na vida, existem os dois lados que devem ser considerados. Se, de um lado, muita coisa foi apropriada indevidamente pelos britânicos, de outro, eles de fato não estão cuidando desse acervo histórico da humanidade. que estamos falando de Europa, vamos para a próxima galeria que é sobre o continente europeu falar um pouco sobre a nossa próxima parada aqui no tour pelo Genei. em tempos de Covid, né? Ah, acabou de falar que... durante a visita é obrigatória... a utilização de máscaras... cobrindo o, o rosto e também... O, né, o nariz e a boca, né? E outro detalhe curioso é que... vocês viram nos últimos dias... os ataques que ocorreram na França e também na Áustria... e isso fez com que o alerta de terrorismo... fosse elevado aqui no Reino Unido... e como consequência... Todo mundo ficar mais esperto. Eu já fui abordado por dois seguranças que vieram perguntar o que era esse objeto que eu estava segurando. E esse objeto trata-se do gravador que eu estou utilizando para produzir esse podcast. Tudo de forma cordial, nada intimidador, mas ainda assim um sinal dos tempos que a gente vive. Enfim, chegando aqui na Galeria de Arte Europeia, que no é concentrada no um período que vai de 1600 a 1800. E por que, que eles escolheram esse período específico? Porque foi nessa época que muitos costumes entre os europeus começaram a mudar, principalmente no que diz respeito a conforto e também privacidade. Até então, esses eram temas relevantes apenas para quem estava em posições muito altas da sociedade. E nesse período, entre 1600 e 1800, eles acabaram se tornando temas relevantes para praticamente todo mundo que vivia aqui no continente, principalmente o conforto. E foi por isso que o Vienês selecionou essa peça específica que eu acabo de chegar aqui em frente, que nada mais é do que um roupão, na verdade, né? um roupão que era utilizado por homens em casa quando eles estavam em situações mais confortáveis E também para receber amigos, para fazer negócios em ambientes mais privados Deixando de lado todos aqueles trajes que tinham muitas camadas Que restringiam os movimentos Vocês sabem dos trajes que eu estou uh, me referindo né? Aqueles que eram utilizados durante esse período aí do século XVII, do século XVIII trajes uh, que os europeus acabaram a, até se habituando a utilizar nas ruas durante muito tempo, mas que eram desconfortáveis, e os homens tinham também essa preocupação de estarem confortáveis em casa neste período, então esse roupão que eu estou vendo, ele é feito de seda tem um bordado bastante interessante aqui floral, que também uh, chama a atenção e é um roupão azul muito bonito mesmo Mostrando que o seu proprietário, além de bom gosto, também tinha muitos recursos financeiros, embora eu tenha dito que naquela época estavam começando a se popularizar esses conceitos de né, conforto e também privacidade. Outra coisa que estava se popularizando naquele período aqui na Europa eram as trocas comerciais em volume muito maior, e esse volume ma muito maior se diz respeito ao fato de que mais pessoas estavam consumindo produtos importados aqui na Europa, vejam, estamos falando do século 17 e do século 18. e um dos principais fornecedores desses produtos importados para a Europa era a China, esse roupão aqui que eu estou falando, ele na verdade é feito de seda chinesa, ou seja, tecido importado que veio para cá, para ajudar a transformar os costumes da sociedade e a maneira como os europeus viviam nessa, neste período de transição do século XVII, século XVIII até o século XIX, em que o V&A foca aqui a sua exibição. O estilo dele é inspirado nos kimonos japoneses, mas, como eu falei, a seda era chinesa, e o V&A conta aqui que muitos artistas e aspirantes a intelectuais daquela época utilizavam esse tipo de traje para serem retratados nas pinturas né, que eles iam fazer para suas casas. Então, é claro, a gente ainda não está falando né, de um, dos trabalhadores da época, dos camponeses, nem nada disso. Mas é, o que eles querem dizer é que, de fato, havia uma sociedade de consumo maior naquele período na Europa em que não era restrita apenas à realeza, vamos dizer assim, ou a alta aristocracia do continente e isso fez com que os hábitos da sociedade fossem sendo transformados, as trocas comerciais foram assim, intensificadas e por aí vai. Vamos agora para a última parada, nessa primeira parte do tour pelo V&A, que é na Galeria de Arte Medieval e Renascimento. A gente fecha a nossa primeira parte do tour aqui pelo Museu Victoria and Albert em grande estilo, porque essa Galeria de Arte Medieval e do Renascimento é uma das mais imponentes do, do museu, ela chama muita atenção, ela é enorme. E as peças que estão aqui, a maioria em mármore, são estátuas, esculturas, capitéis, pórticos, ah, efígios e por aí vai, tumbas, muita coisa representando o que evidentemente era a arte neste período aqui na Europa. E logo na entrada da galeria está o um objeto que é o nosso destaque. Uma escultura feita pelo artista flamenco Gian Bologna, Giovanni Bologna, mas que atendia por esse apelido artístico, vamos dizer, de Gian Bologna. E é uma obra inspirada em uma passagem bíblica. Eu não sou muito é, de entender da, dos livros religiosos, né? Então, por isso, eu vou ter que colar aqui. Mas a passagem bíblica que inspirou essa obra de arte vem do livro dos Juízes, capítulo 15, versículo 15. E achou uma queixada fresca de um jumento e estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela mil homens. Você consegue construir essa imagem na sua cabeça? A, a escultura se chama... Sansão matando um filisteu, vou repetir a passagem, e achou uma queixada fresca de um jumento e estendeu a sua mão e tomou-a e feriu com ela mil homens. Evidentemente, o centro principal de atenção nessa estátua é o Sansão, né, golpeando um filisteu, mas o senso de movimento que era um dos principais uh, motivos, uma das principais marcas da obra de Jean Bologna, é impressionante nessa obra. Ela está apoiada apenas em cinco pontos. Imagine, é uma escultura de mármore, com quase dois metros de altura, então o peso disso é incrível. E ele tinha uma técnica impressionante de conseguir criar esse movimento nas peças e de criar uma base também com apenas esses cinco pontos de apoio, criando diversos vãos, que permitem inclusive que a gente não tenha um ponto específico de observação para essa obra ou seja, se você der um giro de 360 graus, onde você parar, existe um ponto focal de destaque nessa escultura do Jean Bolonha talvez por isso ela esteja aqui abrindo a entrada né? abrindo a entrada é ótimo Talvez principalmente por isso ela abra aqui a galeria e esteja posicionada de uma forma tão proeminente entre tantas obras, tantas outras peças de arte. A história dela aqui com o museu também é muito importante. Eu já vou falar um pouco sobre ela. Mas antes eu realmente queria que você observasse as imagens no Instagram no site do Vianney para entender esse senso de movimento tão forte da escultura de Giovanni Bologna. É um contrassenso, né? é um negócio até que parece não fazer muito sentido a gente falar em movimento quando estamos citando uma escultura, mas realmente ele conseguiu atingir isso. Parece que a qualquer momento a mandíbula de um jumento que está na mão do Sansão vai acabar atingindo... O filisteu pode ser até que resvale na minha pessoa, uma vez que eu estou bem próximo dessa escultura. Mas enfim, para falar sobre a origem da obra, que também é importante para você entender o contexto histórico da coisa toda. Essa peça de arte veio parar aqui no Reino Unido, vindo da Itália, como um presente diplomático, a história conta que a obra começou a ser produzida possivelmente entre 1560 e 1562, pelo Jean Bologna. lá em Florença, ele trabalhava para a família Medici. Então, o que significa que ele acabou ficando baseado em Florença, né, durante esse período que a dinastia controlava essa parte da Europa. A escultura tinha sido produzida ou tinha sido encomendada pelo príncipe Francesco de Metzi para adornar um dos jardins dele, um jardim botânico que é bastante famoso dele, lá em Florença. Mas ela acabou deixando a cidade em direção à Espanha para fazer parte da coleção do rei Felipe III. E aí a obra de arte Sansão, Matando um Filisteu, Acabou chegando aqui na Inglaterra como um presente também para o rei Charles I e ele fez uma visita à Espanha em 1623 porque estava procurando uma esposa, né? tinha ido lá tentar encontrar uma moiva entre a família real espanhola. E dentro dessas trocas né, de cortesias das famílias reais e das, dos casamentos e por aí vai, havia sempre também uns presentes que eram parte importante desse, desses arranjos que eram feitos. Né, e por isso ele acabou ganhando essa escultura para trazer aqui para o Reino Unido príncipe Charles I, se a gente lembrar daquele episódio lá na National Portrait Gallery, a Thais contou bastante sobre ele, passamos por alguns retratos uh, do rei Charles I. E para quem não sabe, ele foi o rei que pela última vez pisou na Câmara dos Comuns aqui em Londres, né, em Westminster, no Palácio de Westminster, entrou ali para tentar prender alguns parlamentares num gesto bastante controverso. E não por acaso ele acabou sendo executado e quando isso aconteceu, ah, depois que ele deixou o trono, o Reino Unido teve um breve período de república, né? em que o país se tornou uma república. Enfim, foi esse rei controverso que acabou trazendo a estátua que eu estou na frente agora aqui para Londres. E essa obra é tão impressionante que assim que ela chegou aqui no Reino Unido, ela começou a influenciar os artistas locais. Vocês se lembram, né? naquela época ainda não existia o Victoria and Albert, é claro, mas o propósito desse museu, como eu falei, era justamente de educar a população, né? tanto do, do ponto de vista do consumo, mas também do ponto de vista artístico. E essa peça específica, um dos highlights, um dos pontos principais da coleção permanente do V&A, cumpriu muito bem esse papel já no início do século XVII porque ela começou a influenciar os artistas aqui do país, foi copiada muitas vezes, é possível encontrar até hoje nas casas de campo, nas propriedades de campo, no interior aqui da Inglaterra, réplicas dessa estátua do Sansão matando um filisteu, que foi inclusive o primeiro trabalho do Jean Bolonha dentro dessa parte de, de ser comissionado né, por pela família Médici, e ele teve uma inspiração clara num outro projeto do Michelangelo, mas acabou colocando seus toques pessoais, o que, a, o que fizeram com que a obra fosse tão, uh, fosse tão emblemática dentro da coleção né, de projetos que o Jean Bolonha tocou ao longo da sua carreira. E no longo caminho dela, de passar de mão em mão, de ser presente diplomático em mais de uma ocasião, ela acabou sendo passada para outros aristocratas da época, até que foi retomada para a coleção da família real, quando o rei Jorge III comprou a propriedade que hoje a gente conhece como Palácio de Buckingham. E no desenrolar das coisas, ela acabou sendo ah, comprada pelo V&A em 1953 e hoje está aqui aberta ao público. Mais uma vez, vai lá no Instagram @LondresReal ou no site do V&A para ver essa peça tão importante da coleção no museu aqui no centro de Londres. E é isso para o episódio de hoje, o Londres Real, vocês já estão cansados de saber, é uma produção da Jovem Pan aqui na capital britânica. Toda semana eu falo sobre um aspecto diferente sobre a vida aqui na Inglaterra. Na semana que vem eu volto com a segunda parte desse tour por 10 objetos da coleção permanente do V&A que ajudam a entender a sociedade britânica e, sobretudo, o gosto, a cultura, como os ingleses formaram as suas... Percepções de qualidade, design, de decoração, de arte e por aí vai. Até a semana que vem. Um abraço para todo mundo.